0: 零五五二平津作战的决策，在辽沈战役取得胜利，平津地区敌军孤立无援，而淮海战役已经顺利展开之际，解放军统帅部和前线将领从全局战略利益出发，对华北的局势十分关注，谋求以最小的代价取得已经渴望的全国性胜利。中共中央军委原计划，东北野战军在大战之后休整一个月，然后至平津一线作战。并要求向全军公开提出打平津及在平津战役中歼灭傅作义主力的任 务， 而东北野战军各部大战之后喘息未 定， 内部整理任务繁 杂， 纷纷要求延长休整时间。统帅部和前线将领对华北作战方针一时未能确定。十一月七 日， 毛泽东指示林彪等东北、华北各野战军将领。分析了傅作义的三种可能选 择， 指出固守平 津， 如敌取此项方针对于我们是有利的。要他们密切注意华北国民党军动向。十一月九 日， 军委考虑到华北军区第三兵团如攻击归绥傅作义根本之 地， 有促使傅作义部提早西退的可 能， 而三兵团又没有打援的力 量， 同时太原阵地坚固。华北军区第一兵团攻城兵力也不占优势，眼下伤亡严重，因此指示三兵团停止进攻归遂，东撤至归遂，吉宁间休整。华北军区第二兵团准备参加太原作战，争取在12月15日以前攻克太原。13日，军委指示先期入关的东北野战军第二兵团，在华北作战，由重在一流复敌于平张金宝地区，不时西退。亦不使其得由海上南撤。这时，国民党军徐州形势危急，为防止傅作义放弃平津撤退，东北野战军指挥员林彪、罗荣桓、刘亚楼根据军委指示精神，于十五日向军委建议暂不攻太原，而集中力量迅速包围保定或张家口，对所包围之敌采取围而不攻的办法，以达到拖住敌人的目的。这一方案的指导思想是以包围敌军一步，迫使傅作义不能丢下部下不管而径自撤退。策略比较粗糙，军委没有采纳。但前线将领作战积极，士气旺盛。军委急于十六日同林彪等商量，请你们考虑：你们就以早日入关为好，还是在东北完成休整计划，然后入关为好？即先行入关，包围天津、塘沽。唐山，然后休整。林彪等考虑到部队困难较多，一时没有同意，但答应以两个纵队尽可能先出动，同时仍主张关内部队先包围一部敌军的策略。东北第二兵团司令员程子华等也建议东北伤亡小的部队先行入关，同时也不赞成军委令华北二兵团西进打太原的方案，主张集中力量对付傅作义。解放军将帅之间为一流傅作义集团与平津地区绞尽脑汁，一时难以找到一个妥善的方案。傅作义于十一月六日从南京回到北平之后，在军事上进一步做了收缩。十一月九日，驻保定的第一零一军除留一个师守备外，军部率新编第三十三师退守涿县。十一月十二日，第十三军撤出承德，驻守通县附近。这样。他的部署为：北平地区第四、第九两个兵团部，第三十五、第一零四、第十六、第三十一、第十三、第一零一等六个军，一个新编骑兵第四师，一个补给区司令部等；张家口地区第十一兵团、第一零五军、第五、第十一两个整编骑兵旅；金堂地区第十七兵团、第六十二、第九十二、第九十四、第八十六、第八七等五个军，第三二六。第三三三、独立95等三个师，一个交警第三旅，一个交警第十总队。傅作义指挥的部队有44个师，除归绥四个师外，中央系24个师，本部16个步骑师。他以本部军队部署在北平及其以西地区，以中央系军队部署在北平及其以东地区。由于蒋介石负以军事全权。傅作义也极力分割部署中央系军队，以便指挥。他的作战计划事先也不报告国防部。郭汝瑰日记说：“华北作战，一支是由傅一生全权主持，一支作战指导，事前并不报告本部。”蒋介石对中央系军队的指挥常常干涉细部，引起部下的不满，也引起前敌将领对统帅部幕僚的不满。但他对属于其他派系统绿一方的将领的作战指挥倒是比较放任的。鉴于东北野战军不久必然南下，平津地区在军事上毫无出路，傅作义不能不做撤退的部署。他即承允固守金沽，保持海口，适当时机撤出北平。为此，采取了不少积极措施，如修筑平津段铁路两侧的护路工事，以准备转移平张兵力和物资。派出先前指挥所进驻塘沽，并预定必要时将剿总总部移驻天津，以及将平津、张等地的一部分眷属先搬到了天津等等。11月13日开始，张家口、宣化等地的军属和机关人员分批乘车向平津撤退。但傅作义顾虑军队南撤时，中央系军队有海运的便利条件，而本部军队并无自己能够控制的船只，海运比较困难。加上撤退眷属的负担，海上撤退并非易事，因此他同时又通知张北、星河上亿地方政府秘密准备粮草，供应大军做西撤的准备。但西撤没有海口，不可能接受你意中的美式装备，而且西撤与西北马家军关系复杂，回旋余地也小。而过早放弃北平，对他个人能战的声誉也不利。傅作义面临着两难的选择，犹豫不决，而且他显然没有估计到东北野战军有迅速入关的可能，因此也不着急迅速做出决断。傅作义面临着军事上的严重危机，深感单纯从军事上难以找到出路，就希望从政治上想想办法。据傅作义的参谋长李世杰回忆，我极相傅建议，我们的方向要及早决定，适时去做。不能等待，如等到张元附近发生情况时，势必又要派些部队去，那时就不能自由行动了。如果平今在发生情况，这些部队又要调回来，而且平张间道路随处都可能遭到截击，将形成不好收拾的局面，那时可就晚了。傅作义对此也表示同意，只是对张元放弃的问题不能做出决定。傅作义对于军事部署如此拖延搁置。整天却在接见政界人士、名流学者，非常忙碌。当时，我认为傅作义对人民力量的伟大，对蒋介石王朝日趋崩溃的情形，比我认识的更深刻，必是在政治方面另求出路。其次，我觉得在军事上已找不出解决问题的办法，吉令实行的某些措施也只是苟延残喘,喘而已。因此，关于作战问题，傅既不问，我也不谈。傅作义尽管由蒋介石授予了很大的权力，但毕竟不是蒋介石的嫡系，在国民党内的派系斗争中，处境是很复杂的。早在1947年7月初，美国驻北平领事弗里曼曾获得情报，有一个第三党运动，由冯玉祥指挥。第一方案就是对中央政府宣布独立，准备由某一位拥有实力的将军首先宣布，作为第一颗炸弹，其他将军追随行动。情报说，傅作义也许是采取这个步骤的第一个人。东北形势吃紧之际，苏联驻北平总领事齐赫文斯基于九月间对傅作义进行了礼节性拜访。傅作义在谈到苏联的内外政策时，据齐赫文斯基回忆，对苏联的武装力量的历史表现了极大的兴趣，特别是对于原先沙皇的，然后是白军的军官和将军参加红军队伍的情况。齐和文斯基介绍了这些将军在红军中忠诚服务、建立战功的情况。傅作义非常注意听着我的陈述，对我所说的一切感到十分满意。这是一种令人寻味的心理状态。11月初，傅作义到南京时，从李宗仁和司徒雷登那里接受了与中共进行和平谈判的计划，准备接受建立联合政府的观念，期待与全国一致达成和平。据徐永昌日记，他在一九四九年九月十九日在包头与傅作义对谈时，傅痛苦地说：“去年十一月不去南京，绝不会有此措施。因当时李德林、司徒雷登接言政府必须求和，何意有把握？比比时想，既然和有把握，何必在北走或南走？此措施之所由来也。当时国民党统治区的军政界。”正在试图与中共恢复和谈，并有一种以非黄埔系及傅作义、白崇禧、张发奎、西北马家军的联合取代蒋介石与中共抗衡、达成和平的活动。傅作义当然是其中的重要一员。当时，傅作义在获得了蒋介石的授权之后，华北平津、冀、晋、热、察。随其省市参议会于11月2日在北平成立了联合办事处，表示藉此东北逆转华北紧张，应以民众代表身份成立联合办事处，比发动全华北民众力量支持复市。3日，他们觐见傅作义，表示今后西省市民意可以反映给剿总，剿总希望民意机关协助者，亦可予以全力协助。付竹表示对华北有通盘计划。军事有把握之外，对华北七省市参议会联合办事处的成立表示兴奋。十一月七日，又有冀省国大代表联谊会成立华北自救委员会之类，这些组织成了傅作义可以运用的传达政治意向的工具。此外，傅作义还一再发表激烈的反共演说。十一月十二日，他在孙中山诞辰纪念会上公开演说。中国今日的戡乱战争，不是简单的普通内战，不是政权的争夺，更不应该是为保护豪门、保护特权，而是民主、自由、和平与集权、恐怖、残忍两种不同生活方式的斗争。他的演说获得了国民党舆论系统的一片喝彩。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。